Gracias por sintonizar el podcast de la Iglesia Jesucristo el Todopoderoso. Esperamos que Dios te hable por medio de este mensaje del pastor Jonathan Agüero. Ahora, prepárate para recibir un mensaje de Dios directo al corazón. Directo al corazón. Gloria a Dios. Tomen asiento, iglesia. Qué bueno poder estar juntos este segundo domingo del año. ¿Cómo lo están pasando hasta ahora en el 2020? ¿Bien? ¿Cuántos tienen expectativas de que la cosa va a mejorar? Amén, amén, creemos eso Estoy emocionado de poder compartir con ustedes La bendita palabra Que es la única que puede transformar un corazón Transformar una persona depresiva Y, y poner alegría en su vida Sabe que no sé en qué tipo de situación o temporada estés pasando en tu vida o en tu matrimonio o en tu familia incluso en tu situación laboral pero quiero decirte que siempre y cuando tengas a Dios puede venir cualquier tormenta pero Dios nos mantiene seguros Dios nos mantiene con fe siempre mirando hacia adelante porque todos nacimos y estamos destinados al triunfo ¿cuántos creen eso? abraza al que tienes a tu lado y dile Dios te ha destinado a que seas un triunfador un vencedor. Es más, la Biblia dice específicamente que somos más que vencedor por medio de Jesús. No por medio de nuestras fuerzas, sino por medio de Él. ¿Por qué yo y por qué aquí? Ese es el tema del día de hoy. Digan conmigo, ¿por qué yo y por qué aquí? ¿Alguno de ustedes alguna vez se ha preguntado cómo llegaron a JTP? ¿Alguna vez te preguntaste ¿Cómo llegué a esta iglesia, JTP? A ver, levanten las manos todos los que nacieron en Miami y se criaron en Miami. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Como unos 15, 18 personas y casi todos son jóvenes. En todo este auditorio solamente unos 18, 20 personas que se criaron y nacieron aquí en Miami. Quiere decir que esta es una congregación de emigrantes, ¿o no? Muchos de nosotros, la mayoría mejor dicho de nosotros, emigramos de diferentes partes. ¿Cómo fue que terminamos en Miami de todos los lugares? ¿Y cómo terminamos en JTP? Yo quiero que usted levante su mano conmigo y declare una vez más, ¿por qué yo? ¿Y por qué aquí? Y quiero que me acompañes al libro de Marcos capítulo 15. Vamos a ir a la palabra de Dios y ahora usted va a ver por qué esas dos preguntas. Marcos capítulo 15. Vamos a leer a partir del versículo número 16, estoy leyendo de la nueva traducción viviente y dice así la palabra de Dios. Los soldados llevaron a Jesús al patio del cuartel general del gobernador llamado el pretorio y llamaron a todo el regimiento, lo vistieron con un manto púrpura y armaron una corona de ramas de espinos y se la pusieron en la cabeza. Entonces los saludaban y se mofaban. Viva el rey de los judíos y lo golpeaban en la cabeza con una caña de junco, le escupían y se ponían de rodillas para adorarlo burlonamente. Cuando al fin se cansaron de hacerle burla, le quitaron el manta púrpura y volvieron a ponerle su ropa propia. Luego lo llevaron para crucificarlo. Un hombre llamado Simón que pasaba por allí pero era de sirene venía del campo justo en ese momento y los soldados lo obligaron a llevar la cruz de Jesús. 
Simón era el padre de Alejandro y de Rufo. Diga conmigo Rufo. Ok, entonces yo quiero que ustedes presten atención un poquito, miremos esta escena. Por este lado tenemos a Jesús. Eh, Jesús fue tentado, fue traicionado por uno de sus mejores amigos, fue arrestado en Getsemaní. Un día antes él estaba agonizando por su vida porque sabía que le había llegado el momento. A Jesús ahí mismo en Getsemaní lo terminan arrestando. Acabamos de leer que fue golpeado. Le pusieron una vestimenta de púrpura, le pusieron y le hicieron una corona de ramas de espinas, se la incrustaron en su cráneo. Isaías nos cuenta más detalles también, Isaías dice que eh, incluso le agarraban de la barba y se la arrancaban. También Isaías habla acerca de que su rostro después de que le dieron todos los latigazos y lo pegaron fue eh, un rostro que era irreconocible, fue burlado. Está saliendo ahora después de todo esto ensangrentado fuera de Jerusalén seguido por una multitud de religiosos, curiosos, chismosos y algunos soldados, sí porque habían chismosos en ese tiempo también y algunos soldados romanos rumbo a Gólgota para ser colgado de un madero y derramar su sangre perfecta por toda la humanidad esa es la escena de Jesús ahora por el otro lado tenemos a otro hombre que quizás usted no ha escuchado mucho de él él se llama Simón y Simón era de Sirene si usted mira el mapa del continente africano Ahí arriba en África, en la parte extrema del norte, pegado al mar Mediterráneo, existe una ciudad o una nación que se llama Libia. Y en esa nación, Libia, en la parte norte, junto a la costa, está esta ciudad que se llama Sirene. Ahora, ¿cómo sé esto? Hay una sección en su Biblia, en la parte de atrás a colores, que se llama mapas. Entonces, mire esto, Sirene está a 1800 millas de Jerusalén 1800 millas de Jerusalén y Simón junto a sus dos hijos determinan hacer un peregrinaje para ir a Jerusalén a festejar la fiesta más grande del calendario judío es la Pascua Passover, ¿sí? Se preparan y óigame para prepararse para un viaje de 1800 millas Hubo que haber bastante planificación. Entonces Simón se prepara con sus hijos para ir a la fiesta más importante del calendario judío. Tres meses a pie. Tres meses a pie. ¿Alguien aquí ha viajado a Orlando o a lugares más lejos con niños pequeños? Levante la mano. No está saliendo de su garaje y ya le están preguntando qué. Are we there yet? Are we there yet? Ya llegamos. Imagínense un viaje de tres meses y caminando para colmo. Simón y sus hijos se levantan temprano antes de que amanezca y después de tres meses viajando, haciendo dedo al, al lomo de asno, no sé cómo fue que llegaron. Antes de que amanezca pueden ver a la distancia finalmente las luces. Qué lindo cuando uno está llegando ¿verdad? a su destino y ya comienza a ver los carteles que ay ya falta menos. ¿no? Aquí los que vivimos en Miami a veces viajamos a Orlando para llevar a los chicos a, a Disney World y a los parques. Eh, y, y, y cuando uno ya viene llegando y ya ve hija, dice oh, we're close, ya estamos llegando. Como que ya podemos dejar de ver tanto pasto y tantos árboles frutales y comenzamos a ver civilización. 
Y entonces yo me imagino que en la vida de Simón con sus dos hijos, en este peregrinaje tan largo, está emocionado porque llegaron, durmieron la noche y se levantaron antes de que saliera el sol. Y por ahí a la distancia ven las lucecitas de Jerusalén. Dicieron, muchachos, este es, hemos estado trabajando tres meses por esto, vamos a llegar aquí y vamos a festejar en esta fiesta de la Pascua. Y se emocionan y ya amaneciendo entran en la ciudad y cuando ellos están entrando en la ciudad ven un alboroto. Un gentío inmenso de personas y no entienden bien lo que están pasando. Ven un montón de gente que están gritando pero a la distancia no se entiende lo que están gritando. ¿Qué están diciendo? ¿Qué está aconteciendo? Se acercan un poco más para ver lo que está pasando y escuchan crucifíquenle, crucifíquenle, crucifíquenle. Gente enojada, gritando y ven pasar más gente. Es como si fuera una procesión que está pasando delante de ellos. Ven pasar los soldados romanos y luego ven a un hombre desfigurado. Un hombre que está ensangrentado, que ni siquiera se le puede entender el rostro de tan golpeado que fue. Y entonces en todo esto, usted y yo sabemos que era Jesús, pero ellos no lo saben. Han estado viajando tres meses a pie y no había ningún CNN en ese tiempo, no existía Fox News, no podían recibir en sus teléfonos Twitter updates para saber qué era lo que está pasando, por qué la gente está gritando, crucifíquenle, quién es este personaje que está todo ensangrentado. Para Simón y sus hijos no había duda de que este hombre era un malhechor. En la mente de Simón y de sus hijos Alejandro y Rufus no había duda de que este hombre era un ladrón, había hecho algo malo y era un condenado, estaba condenado a morir en la cruz. Y mientras los tres están mirando esta escena pasa Jesús, cuenta la historia cerca de Simón y desfallece. Jesús está casi 24 horas de ser golpeado, de estar ensangrentado. Encima de eso le pusieron la cruz de espinos. Está cargando con un madero que aproximadamente pesaba 150 libras cargándolo. Y justo cuando llega cerca de estos tres personajes que vienen desde tan lejos. Jesús ya no puede más y desfallece y se cae ahí frente a Simón. Y en ese momento... Los soldados, dice la Biblia, obligaron a Simón, a este hombre, que le ayudara a Jesús a cargar su cruz. Y yo quiero compartir con ustedes tres enseñanzas básicas con respecto a esto. Y yo creo que el Espíritu Santo está hablando hoy. Quizás tú te estás preguntando qué tiene que ver Simón, qué tiene que ver esta historia conmigo. Y vas a ver un poquito lo que tiene que ver, porque creo que Dios hoy en día está buscando personas. La primera enseñanza que quiero compartir contigo es Simón estuvo allí. Yo quiero que usted levante su mano derecha conmigo y declare, Simón estuvo allí. ¿Cuántos de ustedes creen que nada en la vida de Jesús fue un accidente? Levante la mano. Si nos ponemos a investigar la Biblia, ¿cuántos le gustan investigar las profecías? Cuando se dicen, cuando se cumplen. Hay un montón de profecías y de la vida de Jesús se profetizó dónde iban a ser. Que iban a ser en Belén. Se profetizó que iban a ser de una virgen. Se profetizó acerca de su resurrección. Se profetizó acerca de su muerte. Nada en la vida de Jesús fue un accidente. Y yo personalmente creo que el encuentro con Simón tampoco fue un accidente. Yo creo que todo fue planificado por Dios. Es más, me atrevo a decir que el hecho de que estás aquí hoy reunido con nosotros en JTP adorando a Dios no es ningún accidente. Todo fue programado, aunque tú no lo quieras reconocer, 
pero Dios está detrás de todas las cosas, conoce las intenciones de nuestro corazón y, y creo que en la vida de Simón fue un encuentro divino lo que tuvo cuando se acercó a Jesús. Jesús comenzó su jornada la noche anterior desde Getsemaní, pero Simón había comenzado la suya hace tres meses, pero los dos vienen y se encuentran en el camino. Yo estoy aquí para decirte que Simón estuvo allí y tú estás aquí. Dios me trajo aquí porque quizás tú sientes que tu jornada comenzó hace mucho tiempo atrás. Quizás tú sientes que tu jornada comenzó hace desde que llegaste a los Estados Unidos y has estado luchando. Pero quiero decirte también que Dios te ha traído a JTP para que hoy tengas un encuentro con Dios. Y que no vayas a creer que es casualidad porque en Dios no existen casualidades. Causalidades son los que existen Yo creo que estás aquí con un propósito divino Hoy estás aquí en JTP Y esta mañana es nada más y nada menos Que en un choque con tu destino Con lo que Dios quiere asegurar en tu vida Con lo que Dios quiere prepararte Para este tiempo que estamos viviendo Y Simón estuvo allí pero tú estás aquí Y todo es parte Del propósito de Dios Podemos darle un aplauso a Dios por eso Tú tienes que saber Que Dios está en control De tu vida no vayas a pensar por un segundo que Dios no sabe lo que pasas cuando estás atravesando momentos difíciles, cuando te sientes que estás en lugares que parecen de sombra y de muerte. Dios está ahí contigo, Dios te está preparando, Dios ve cada detalle que te sucede y tienes que saber que Dios se está moviendo en tu vida y que tiene un plan para tu vida. Vamos, ¿por qué no me ayudas a predicar este mensaje? Toca a dos o tres personas cerca de ti y dile Dios tiene un plan para tu vida. And it's an amazing plan. No es cualquier plan trucho, como decimos en Argentina. Es un plan bueno. Lo segundo que quiero enseñarles hoy, y voy a ser breve, es que a veces Dios te hará hacer cosas que no quieres hacer. Oh my goodness. It's getting good now. Dios a veces te va a hacer cosas que no quieres hacer. Y yo te pregunto hoy, con todo temor del Espíritu Santo, ¿Eres una persona que permites que Dios te pueda mover y que eres flexible cuando de repente el Espíritu Santo te hace hacer o te dice que hagas algo y tú de verdad no quieres hacerlo? La Biblia dice en el versículo 21 de lo que acabamos de leer y los soldados obligaron a llevar la cruz de Jesús. Encontraron a Simón y lo obligaron. ¿Sabe lo que quiere decir obligar? Quiere decir que Simón no levantó la mano cuando dijeron, ¿habrá algún voluntario que quisiera llevar la cruz de Jesús? No levantó la mano. Es más, seguramente tuvieron que convencerlo. Pero de repente, luego de sentir la espada de un soldado romano en su pecho, como que el hombre fue motivado a aceptar su asignación. Y Simón está parado, Jesús está en el piso. Yo quiero que usted se imagine esto. Simón parado aquí, está viendo todo lo que está sucediendo con sus hijos Alejandro y Rufo. Y ahí está Jesús, no saben que él es Jesús, piensan que es un criminal. Y todavía necesita Jesús llegar con su cruz a Gólgota, había un camino que trazar. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues los soldados pudieran haber llevado la cruz, pero su arrogancia no les dejaba, obviamente. Los judíos podían llevar la cruz. Pero no podían porque estaban a punto de celebrar la Pascua y la tradición judía, la ley judía decía que si tú tocabas sangre o tu ropa se manchaba de sangre quedabas inmundo. 
y no podías participar de la fiesta más grande de todo el calendario judío. Entonces los judíos tampoco podían llevar la cruz. ¿Qué otra opción? Pues entonces ahí está Simón que tiene pinta de turista. Ni siquiera se viste como nosotros. Vamos a agarrarlo a él y obligarlo para que él pueda llevar la cruz. Al principio rehusó, pero luego finalmente se puso en disposición. Ahora, note esto. Yo quiero que preste atención porque aquí es donde viene la parte que tiene que ver con tu vida. Entienda el sacrificio de este hombre. Tres meses caminando con un propósito. ¿Cuál era el propósito de Simón con sus hijos? Querían venir a celebrar esta fiesta que acostumbraban celebrar los judíos trayendo una ofrenda al Señor y celebrando durante los días de la fiesta. Por eso es que ellos estaban en Jerusalén. Solo un propósito y les tomó tres meses para llegar ahí. Ahora, en cuestiones de segundos, ahora está cargando la cruz de un hombre que nunca conoció. Y para colmo, ahora está bañado en la sangre de Jesús y no puede participar de la fiesta porque está inmundo. Tres meses anticipando estar en esa fiesta y ahora no puede Por un malhechor. A veces grandes decepciones activan increíbles bendiciones. Escúcheme. Las bendiciones más grandes de tu vida las vas a encontrar escondidas o envueltas en las decepciones más grandes de tu vida. The greatest disappointments bring about divine appointments. Y este hombre no sabía lo que estaba pasando. Como quizás tú estás pasando algún tipo de proceso hoy que tú no entiendes y, y, y te has cuestionado a Dios. Dios, ¿y por qué está sucediéndome esto? ¿Por qué perdí esto? ¿Por qué estoy pasando esta prueba? ¿Por qué has permitido esto? Si yo diezmo, si yo... Y tenemos un sinnúmero de excusas y no entendemos que es una preparación de parte de Dios para lo que Dios está a punto de hacer en tu vida. En la vida, cuando parece que te estás estrellando contra una pared... Tienes que saber que Dios tiene un propósito grande para ti en medio de todo el caos. Este hombre, Simón, con sus hijos, terminó no pudiendo asistir a la fiesta. Después de tres meses caminando y ahora no puede entrar. Pero fue el único hombre en la historia que ayudó a Jesús. Presta atención. Cuando el cielo le dio la espalda a Jesús porque estaba cargando con los pecados tuyos y los míos y el cielo no podía ayudarlo, Simón ayudó a Jesús. Cuando los judíos le daban la espalda y gritaban crucifíquenle, crucifíquenle, algunos de ellos incluso que fueron sanados y bendecidos por él mismo. Los judíos no lo ayudaron tampoco. Cuando sus discípulos y sus amigos más cercanos lo abandonaron, otro lo negó, otro lo traicionó, otro lo vendió. Simón en toda esta locura estuvo ahí y fue el único que se agachó y ayudó a cargar el madero de Jesús. Muchos aquí ahora mismo están sintiendo el Espíritu Santo inquietándote. Ahora mismo aquí en este auditorio, I believe the Holy Spirit is prompting a lot of people. Y tú estás escuchando la voz del Espíritu Santo. No es una voz audible para aquellos que son nuevos. No es que Dios te dice, hola, no, no. Pero dentro de tu corazón tú sientes que Dios te está llamando. No sabes cómo explicarlo. A veces ni sabemos cómo reaccionar. Pero a veces sentimos que de alguna manera u otra Dios me ha estado llamando últimamente. Y por eso estás aquí en, en la iglesia. Y yo siento que quizás has dado excusas y tú mismo te las creíste. 
Excusas como no puedo ahora, tengo mucho trabajo, no tengo tiempo, me queda lejos, no me siento capaz. Otros pueden mejor que yo. Usted conocen las excusas que a veces le damos a Dios. Pero el Espíritu Santo de Dios te trajo hoy día para recordarte que este es tu tiempo. Que no es casualidad y así como Simón, Alejandro y Rufo se encontraron con Jesús. Y aparentemente era algo, del, algo coincide, una coincidencia porque él venía tres meses caminando. Jesús venía un día nada más del día de ayer en, en Getsemaní que viene saliendo de Jerusalén. Y ahí en las afueras de Jerusalén se encuentra una persona pudiera decir bueno es Pure coincidence, pura coincidencia, pero yo estoy aquí para decirte que no es coincidencia que estés en Miami, que no es coincidencia que estés aquí en JTP, no es coincidencia de que estés vivo en el año 2020. Dios tiene un plan para tu vida y necesitas conectarle con Él y decirle sí. Hay gente que quieren saber todo el plan antes de decirle sí. Doesn't work that way. No funciona así. Dios te está llamando y Dios solo quiere saber si tú tienes un corazón dispuesto para decirle Señor sí, quiero ser usado por ti. No sé cómo me vas a usar, ni me siento digno. Join the club, ninguno somos dignos, pero gracias al amor y a la gracia de Dios que Dios nos llama a nosotros y nos usa de manera sobrenatural es cuando solamente decimos sí Señor estoy aquí y estoy dispuesto y dejamos de dar excusas. Jode al que tienes a tu lado y dile creo que te está hablando Dios hoy. El Espíritu Santo de Dios te trajo hoy para recordarte que este es tu tiempo, que debes hacerlo, que esta es una cita divina y alguien aquí necesita decir, sí Señor, lo haré, aquí estoy, no voy a seguir corriendo. Y la tercera enseñanza para ya ir terminando, el libro de Romanos es una carta escrita por el apóstol Pablo anticipando su primer viaje en Roma, él nunca había estado en Roma. Y cuando él escribe el libro de Romanos, él está anticipando y diciéndole a las iglesias que ya están establecidas ahí lo que deben hacer, corrigiendo algunas cosas, ¿verdad? Y luego de escribir todo el libro, como acostumbraba el apóstol Pablo, mandaba saludos personales a gente que él conocía o conoció anteriormente. Y le dice, mira, salúdame a fulano que lo conocí en tal ciudad, eh, anímalo en la fe, saluda a esto. Entonces, el apóstol Pablo manda la carta y después los líderes de la iglesia leen la carta y dan los saludos. Y yo quiero que usted vaya conmigo a Romanos capítulo 16, versículo 13. Dice la palabra de Dios, saluden a Rufo. ¿Se acuerdan de este joven? Huh. A quien el Señor eligió para hacer lo suyo. Y también a su querida madre, quien ha sido como una madre para mí. Detengámonos ahí un momento. Él está enviando esta carta a los romanos. ¿La iglesia está en dónde? En Roma. ¿Dónde está Roma? En Italia, ¿no? ¿Italia en qué continente está? Espere, porque no entiendo. Esta familia de Simón, de Rufo, de Alejandro, vivían en África. Hicieron un peregrinaje de tres meses para venir y tuvieron un encuentro raro, inusual con Jesús y después aparentemente decidieron mudarse, yo me imagino que debe haber llegado, mire la Biblia no dice cómo ni qué fue lo que sucedió ojalá a veces la Biblia daría más detalles pero como la Biblia no dice especulemos, yo me imagino que regresó Simón 
Y algo aconteció cuando él estuvo cargando la cruz de Jesús. Yo no sé si fue algo que Jesús le dijo. Yo no sé si fue una mirada. Usted vio en la pasión del Cristo que le hace una mirada como diciendo yo. Y no, eh, yo no sé si fue una mirada, yo no sé si de repente el corazón de Simón comenzó a arderle en los dos que fueron camino de Maús y Jesús se encontró con ellos. ¿Se acuerdan que dice no ardían nuestros corazones cuando hablaba con nosotros? Eh, mire yo no sé qué fue lo que aconteció, yo no sé lo que está aconteciendo contigo hoy. Pero sí sé que cada persona que se viene en contacto con Jesús inevitablemente tiene un encuentro y algo sucede. Algo sucede en tu corazón que te cambia el curso de tu vida. Cambia tus direcciones, cambia tus prioridades. Y yo me imagino que Simón hizo un viaje de tres meses. Y cuando llegó le dijo a su señora, mi amor, mira, no te imaginas cómo estuvo la... Wow, debe haber sido tremenda la fiesta. No, no pude ir a la fiesta. ¿Cómo? ¿Cómo que no fuiste a la fiesta? Sí, y comenzó a contarle de, de ese encuentro que tuvo con Jesús y de repente fue tan grande el impacto que dijo, ¿sabes qué? Nos tenemos que mudar a Jerusalén. Vamos a mudarnos a Jerusalén. Así que tres meses más, otro peregrinaje ahora se establecen en Jerusalén y después con todo el revelú de las iglesias y la iglesia primitiva cuando los apóstoles comenzaban a, a sanar a los enfermos y nació la iglesia que hubo persecución. Quizás se mudaron ahora en Italia estuvieron en tres diferentes continentes ahora estuvieron en África se mudaron a las afueras de Jerusalén que eso es Asia y después ahora terminaron en Roma en Europa durante este tiempo mientras estuvieron en Jerusalén había un rabino joven que muchos no conocían se llamaba Saulo y en ese tiempo Saulo tuvo un encuentro sobrenatural con Dios. Y como conexiones divinas que solo Dios las, las puede, he can orchestrate them, solo Dios las puede hacer y crear. De alguna manera la esposa de Simón terminó mentorando a este joven nuevo en la fe. A este joven que tuvo un encuentro con el Señor. Y comenzó a mentorarlo y a enseñarle. Y comenzó incluso a tratarlo como si fuera un hijo. Por eso es que usted no puede minimizar lo que hacemos con los grupos pequeños, los grupos de vida. Eso es importante. Tú no sabes a quién estás mentorando. Tú no sabes a quién estás enseñándole, quién estás preparando. Pudiera ser el próximo Billy Graham. Pudiera ser el próximo apóstol Pablo. Y dice que esta mujer, mira, ni siquiera era de Jerusalén, de África. Pero vino aquí motivado por una conexión divina que tuvo su esposo y sus hijos. Y ahora fue como una madre para el apóstol Pablo. La esposa de Simón lo mentorea, lo ama como si fuera su propio hijo. Sin saber que luego llegaría a ser el gran apóstol Pablo. Esta tercera enseñanza es. Que las decisiones que tomas a favor del reino traen bendiciones generacionales. Escúchame bien iglesia. Las decisiones que tú tomas a favor del reino traen bendiciones generacionales. Que hay muchos padres, oramos por nuestros hijos. Debemos hacerlo, debemos mostrarle un ejemplo. Pero más que tus oraciones, sabes que tus decisiones son importantes. Ellos necesitan ver un ejemplo en papá y en mamá. Si el ejemplo que tú les das es que el domingo ah, estoy cansado, me quedo y no voy a la casa, no es un buen ejemplo lo que le estás dando. Y perdón si te ofendes, pero estamos levantando una generación de gente fuerte, de gente de Dios. Y no podemos ser, demostrarle a nuestros hijos que es opcional venir a adorar a Dios. 
Nuestros hijos están mirándonos y yo creo que en la vida de Rufus, en la vida de Alejandro, el ver a papá mover a toda su familia ahora, de haber tenido un encuentro con Jesús, que ni siquiera sabía quién era hasta ese día. El hecho de que se mudaron, el hecho ahora de que su mamá también está, está teniendo su grupo de vida y uno de sus alumnos que viene es el apóstol Pablo. Y ahora el apóstol Pablo es usado por Dios yendo a todos los lugares. Ahora el apóstol Pablo está escribiendo una carta y dice, salúdenme. Al líder, uno de los líderes de la iglesia de Roma, que es Rufus. Yo estoy aquí para declarar que Dios está levantando hijos. Dios va a levantar tus jóvenes, Dios va a levantar a tus hijos. Pero tenemos que como padres estar dispuestos y ser los primeros que dicen, Señor, heme aquí, úsame. No quiero poner límite. Si necesito cambiar lo que estoy haciendo, si necesito tener otra estrategia, si necesito comprometerme, lo voy a hacer en este año. Y yo siento con todo mi corazón que el Espíritu Santo está hablando a personas hoy específicas. No mires alrededor, es contigo la cosa. El oír la voz de Dios para mudarse y luego ayudar a un joven recién convertido activó bendiciones generacionales para sus vidas. Ahora Rufus es líder en la iglesia de Roma. Yo quiero hoy decirte para terminar que Dios tiene planes impresionantes para tu vida. Con tu esposa, contigo, con tu esposo, con tus hijos, aún con tus nietos, para aquellos abuelitos que están aquí en medio de nosotros. Y no sé por qué, pero muchas veces los planes de Dios se activan en medio de tribulaciones. A veces los propósitos más grandes, el propósito porque tú estás vivo todavía aquí en la tierra, se activa en medio de desprecios. Se activan en medio de aperturas financieras. Se activan cuando pierdes tu trabajo. Se activan cuando se te va un ser querido y no entiendes por qué. ¿Por qué Dios? ¿Por qué te lo llevaste si estaba joven? Dios a veces usa momentos de decepción para traer las bendiciones más impresionantes y activar una nueva temporada sobre tu vida. A veces la presión es fuerte y no entendemos por qué no sabemos Señor ¿por qué estoy pasando esto? pero quiero hoy que sepas que no es que Dios te ha dejado es que Dios está trabajando es que Dios está ahí contigo y no lo puedes ver todavía pero la gente de fe sí lo espera que algo grande está por suceder no siempre va a ser así Dios me va a sacar adelante mis hijos van a saber que soy un hombre de Dios así que la pregunta sigue en pie ¿se acuerdan cómo comenzamos? ¿Por qué yo y por qué aquí? ¿Por qué yo y por qué aquí? Todo lo que hablamos hoy depende de que tú hoy le digas sí a Dios. Quizás es un encuentro muy diferente al que tuvo Simón con Jesús. Pero no obstante, es un encuentro con Jesús. Y yo no sé cómo estás hoy. Yo me pregunto, ¿a cuántos aquí el Espíritu Santo le ha estado hablando en esta mañana? Y tú has estado discutiendo y peleando con Él en este tiempo. Pudiera ser que el Espíritu Santo te esté motivando para perdonar a alguien que te ofendió. Pudiera ser que el Espíritu Santo te esté motivando para invitar a alguien a venir a recibir de Dios en tu iglesia. Pudiera ser que el Espíritu Santo te esté provocando para invertir más en el reino de Dios. Porque estás caminando con tus codos y no estás honrando a Dios como debieras pudiera ser que el Espíritu Santo esté 
motivándote y, y, y hablándote para que tú puedas compartir el evangelio y ser luz con alguien en tu trabajo donde, o donde tú vives pudiera ser quizás que el Espíritu Santo quiera que tú remendas, remendes o arregles alguna relación en tu familia o pudiera ser para que finalmente dejaras de ser espectador y vinieras a la iglesia solamente para recibir y digas sabes que Dios ha sido demasiado bueno conmigo voy a empezar a dar quiero servir en un departamento voy a hablar en información y digo quiero servir póngame en algún lugar y vas a comenzar los primeros pasos y te vamos a ayudar a buscar de acuerdo a tu personalidad cuál es el mejor lugar donde tú puedes marcar una diferencia en tu generación es triste saber que hay muchas personas que llevan años, décadas a veces viniendo a la iglesia pero solamente tienen un, una mentalidad de consumismo y sabes qué, quizás tú no lo sabes pero Dios ha puesto demasiado dentro de ti y a veces el enemigo nos hace ver que no podemos o que no tenemos tiempo que, y, y, y tú conoces las, las excusas que tú das pero Dios te está llamando a que puedas levantarte y ser de bendición porque aún en tu debilidad cuando Dios encuentra a alguien dispuesto como Simón que dicen sí Dios comienza a darte gracia para que tú puedas hacer cosas sobrenaturales que nunca jamás hubieras pensado hacerlas. aquí hay rufos aquí hay simones aquí hay saulos que Dios quiere usarlos pero necesitas decirle sí al Espíritu Santo porque Dios no lo va a hacer por ti Dios te va a ayudar pero tiene que ser una decisión que salga de tu corazón y yo quisiera preguntar vamos a ponernos todos de pie para terminar este servicio quisiera preguntar en este lugar ¿cuántas personas hoy aquí están dispuestas a dejar de luchar contra el Espíritu Santo y hoy quieren decirle al Señor sí, a Jesús sí ese mismo Jesús que estuvo ahí y se cayó desfigurado nadie hubiera dicho que era el rey de reyes y señor de señores lo último que hubiera pensado Simón es que ese era el Jesús a que a partir de ese momento él le iba a entregar y dedicar todo el resto de sus años y que sus hijos harían lo mismo y su esposa lo mismo nunca lo hubiera pensado pero a veces así interrumpe Jesús y Dios en tus planes y en tu vida para decirte mira tengo planes grandes para ti y en medio de este tiempo de tu vida que quizás las cosas no te están yendo muy bien que ves cosas cerradas the times of greatest disappointments bring about the greatest divine appointments los tiempos de dificultades a veces son los que terminan trayendo los tiempos más gloriosos y las direcciones específicas que cambian el curso de tu vida en un momento yo voy a contar a tres y cuando cuente a tres si hoy estás determinado a decirle sí al Espíritu Santo y dejar de dar excusa y dejar de luchar sea lo que sea tu sí tu sí como dije anteriormente pudiera ser perdonar a alguien pudiera ser involucrarte en la iglesia pudiera ser eh, comenzar a decirle Señor sí voy este año tengo que comenzar lo diferente lo que sea lo que signifique tu sí si hoy estás dispuesto a decirlo a la cuenta de tres quiero que tú levantes tus manos si has entendido que aún en los momentos más difíciles Dios los puede tornar en las oportunidades más increíbles de tu vida a la cuenta de tres levanta tu mano como señal que le estás diciendo a Jesús sí a la una a las dos y a las tres ¿dónde estás? wow aleluya 
Haz a tu manito ahí bien en alto Que Dios la pueda ver Gloria a Dios Ese es tu sí Simón dijo sí Hoy tú estás aquí Delante de la presencia de Dios Y créeme que aunque no lo puedes ver Él está aquí Él ve tu mano Y lo único que te pido Yo voy a hacer una oración por ti ahora Lo único que te pido Es que no sea un sí emocional Tú tienes que hacer algo Ese, La mano levantada Se tiene que traducir en una acción Ya sea apuntarte en los primeros pasos Ya sea levantar el teléfono hoy Y perdonar a alguien que te ofendió Ya sea hacer Y tú sabes lo que es Tú sabes lo que es Y yo estoy esperando Un 2020 impresionante No porque Yo soy Jonathan Agüero Al contrario Porque le estoy dando a Jesús Una oportunidad de ser lo que Él quiere que yo sea si tengo que mudarme me mudo si tengo que ir a otra nación como hizo Simón lo, lo que sea y tú tienes que estar dispuesto a decir eso a decirle Señor lo que tú quieras hacer donde quieras que me pongas lo que quieras que diga a quien quieras que le diga aquí estoy 100% estoy dispuesto estoy disponible ahí con tu mano alzada levántala quiero orar por ti déjala levantadita Padre en el nombre de Jesús te doy gracias por cada persona en este lugar que hoy así como Simón un día al ver tus ojos o al sentir en su corazón no sé cómo fue Dios pero hubo una conexión ahí divina que hizo nacer algo dentro de él y cumplió su propósito si no se hubiera hubiera muerto junto con su familia quizás en África Dios pero tú tenías un propósito con él en Jerusalén con su esposa en Jerusalén con con su hijo en Italia Señor y, y así tienes propósitos con todos nosotros Y aunque no sabemos cuál es ese propósito, Señor, o el final de él, Señor, sabemos una cosa, que al decirte sí, tú vas a comenzar a guiar nuestros pies. Porque lo que tú estás esperando es solamente una disposición del corazón. Y aquí con nuestras manos levantadas te decimos, Señor, heme aquí, estamos dispuestos, úsanos. Queremos marcar una diferencia en el Doral, queremos marcar una diferencia en nuestras familias, queremos marcar una diferencia en el sur de la Florida y hasta donde tú nos quieras llevar. En el nombre de Jesús te doy gracias y yo declaro ahora Espíritu Santo que hoy, hoy propósitos están comenzando a nacer en las vidas. Hoy Señor visiones se están haciendo más claras. Hoy Señor la vida tuya y la vida de cada uno de los que están aquí Señor se ha venido acercando, acercando. Y hoy se han encontrado para tener un choque con el destino que tú has creado para cada uno de ellos. Padre yo declaro que no va a haber nada que pueda impedir que seamos todo lo que tú quieres que seamos en el nombre de Jesús aunque se levante oposición en la familia aunque se levante oposición donde sea que tú nos mandes Padre sabemos que hemos sido llamados por ti Señor y que tú nos tienes cuidados Señor y que tienes un plan extraordinario para nuestras vidas para ser de bendición a multitudes te doy gracias y yo bendigo a cada valiente que hoy ha levantado su mano en tu nombre Jesús amén Y amén. Anímate a darle un aplauso fuerte al Señor. Vamos. Cierra tus ojitos. Cierra tus ojitos. Levanta tus manos. Adórale. Vamos. Dile gracias. Te adoramos Dios. Can you guys bring up the music a little bit? Gracias. Gracias Dios. Vamos. Levanta tus manos. Levanta tus manos. Señor tú has sido bueno con nosotros. ¿Cómo no adorarte? Creemos Señor que hoy. Es una tarde de destino, es una tarde, Señor, donde tú impregnas nuestros corazones con destino, Señor, con palabras, Señor, direccionales que van a afectar nuestros hijos, nuestras generaciones. Gracias, Dios. Gracias porque tienes cuidado de nosotros. Gracias, Señor, porque en medio de aflicción,
situaciones en medio de crisis cuando las cosas no van como planificamos y van al revés Señor aún ahí especialmente ahí es cuando vemos tu mano es cuando vemos tus planes Señor desarrollarse delante de nuestros ojos hoy decimos que te confiamos confiamos en tus promesas confiamos en tus planes Señor y creemos que tú nos vas a llevar a cosas grandes Aleluya gracias Jesús Si deseas compartir lo que Dios ha hecho en tu vida por medio de este mensaje, puedes escribirnos al correo amen.ministeriojtp.com Y si deseas ser parte de lo que Dios está haciendo en la Florida, puedes enviar tu donación entrando a nuestra página web ministeriojtp.com Y te esperamos en el próximo episodio del podcast de la Iglesia Jesús. Cristo el Todopoderoso.